0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui à la Turquie et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marcou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble où vous dirigez le Master Méditerranée Moyen-Orient. Titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble, vous êtes également chercheur associé à l'Institut Français d'études anatoliennes. Jean-Marcou, à l'heure où nous parlons, la Russie vient de lancer son opération militaire en Ukraine. Le président Erdogan a condamné cette opération entre eux en disant, je cite, ces deux pays avec qui la Turquie entretient des relations étroites au niveau politique, économique et social. Qu'attendre de la Turquie dans ce dossier ukrainien
1: Je crois que c'est une épreuve de, de vérité pour la Turquie parce qu'effectivement, Recep Tayyip Erdogan a condamné ce qui s'est passé ces dernières 24 heures et notamment l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. mais pour rappeler qu'il souhaitait encore une solution négociée, que la Turquie entretenait de bonnes relations avec l'Ukraine et avec la Russie, mais il a quand même condamné euh, cette intervention en disant qu'elle était contraire aux au droits internationaux et en disant même qu'elle était inacceptable. Déjà, d'ailleurs, l'entrée de la Russie euh, dans les républiques autoproclamées de Luhansk et de Donetsk avait été considéré comme inacceptable par la Turquie il y a deux jours. Alors pourquoi c'est une épreuve de vérité Parce que vous savez que la Turquie ces dernières années mais on pourrait observer cela depuis la fin du monde bipolaire, c'est-à-dire même depuis la période qui a précédé la prise de pouvoir de Recep Tayyip Erdogan a noué des relations avec la Russie elle a construit une relation avec la Russie, notamment dans le domaine économique, notamment dans le domaine énergétique. Et puis cette relation euh, s'est étoffée au cours des deux dernières décennies, et plus particulièrement ces toutes dernières années, euh, depuis en particulier euh, le coup d'État manqué euh, de 2016. La Turquie, euh, non seulement a été soutenue par euh, la Russie, et le président Erdogan avait été soutenu par le président Poutine à l'époque, Etat, mais euh, la, la Turquie a intensifié sa, sa coopération avec la Russie notamment euh, en achetant euh, des missiles euh, S-400, des missiles de défense aérienne et là bon, ça confirmait euh, une, une sorte d'interrogation euh, qui euh, travaillait les experts depuis une dizaine d'années à savoir est-ce que la Turquie change d'axe de sa politique étrangère parce que Malgré tout, vous le savez, la Turquie est membre de l'OTAN, qu'elle a même adhéré à l'OTAN au tout début, hein, en 1952. Elle n'est pas membre fondateur, mais elle a adhéré au début de la guerre froide. Et, et donc là, il y avait finalement une, un point d'interrogation sur l'évolution de la Turquie. Ceci dit, dans sa relation avec la Russie, pour autant, ses rapprochements euh, n'ont pas euh, amené les deux pays sur les mêmes positions c'est à dire qu'on regarde que ce soit euh, en, en Syrie où euh, euh, la Russie soutient le, le régime de Damas et alors même que la Turquie a toujours soutenu l'opposition que ce soit euh, en Libye où la Turquie a soutenu le gouvernement de Tripoli alors même que la Russie ou en tout cas les ministres Wagner euh, soutenaient l'armée euh, nationale libyenne du général Haftar, que ce soit même dans le Caucase, où finalement la, la Turquie a appuyé, lors de, de la guerre qui a eu lieu il y a deux ans, l'Azerbaïdjan, alors même que la, Turquie, que la Russie pardon, a un accord de défense avec l'Arménie, même si la Russie n'a pas beaucoup soutenu l'Arménie dans ce conflit, on avait stratégiquement d'être sur des positions euh, similaires et même qui souvent euh, sur euh, des axes fondamentaux étaient, étaient à l'opposé mais ce qu'on a vu aussi c'est que euh, finalement la, la Turquie tirait parti euh, justement de la conflictualité entre les occidentaux et la Russie pour essayer de se créer des marges de manœuvre bon, on l'a fait ça en Syrie, pas d'accord avec la Russie mais en même temps elle a trouvé le moyen de négocier des accords de stabilisation avec la Russie. Elle l'a fait d'une certaine manière aussi en Libye, elle l'a fait également en Azerbaïdjan et, et, et en Arménie, dans le Caucase, hein, il y a un an et demi, euh, deux ans. Donc c'est un peu ce qu'on a appelé d'ailleurs, enfin ce que j'ai appelé personnellement la politique du grand écart, avec la recherche d'une sorte d'autonomie régionale. Certains experts sont même allés jusqu'à comparer cette position de la Turquie, membre de l'OTAN, mais en même temps se trouvant une marge de manœuvre par rapport à l'OTAN, à la position de la France dans les années 60, lorsqu'elle avait quitté en fait l'OTAN. Donc membre du traité atlantique et en même temps recherchant sa propre politique, trouvant sa propre politique, je ne sais pas, moi, sur le Vietnam, vis-à-vis -vis du tiers-monde, vis-à-vis du monde arabe, alors cette politique finalement du grand écart avec recherche de, de règlements euh, régionaux et d'une autonomie régionale, je crois qu'elle est en train effectivement de connaître une épreuve de vérité parce que ça va être de plus en plus difficile. Je dirais que même la, la crise ukrainienne ne fait que confirmer une, une problématique qui se posait depuis le début de l'année parce que, avec Joe Biden, finalement, on a une vision du monde qui était beaucoup plus polarisée. Moi, la question que je me suis tout de suite posée au début de l'année, lorsque Joe Biden a pris les rênes, c'était de savoir euh, si finalement, enfin au début de l'année 2021, euh, c'était de savoir euh, si finalement, euh, avec des États-Unis qui étaient sur des positions beaucoup plus, notamment vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis -vis de la Chine, est-ce que la Turquie pourrait continuer à bénéficier de cette marge de manœuvre C'est une question que je me posais. Il est sûr que désormais, avec la crise ukrainienne, ça, ça va devenir beaucoup plus difficile et il est probable que la Turquie, là, va devoir choisir son camp.
0: Merci beaucoup. Et justement, euh, en parlant de quand l'État turc dispose de bases euh, dans de nombreux pays, Chypre-Nord, Qatar, Syrie, Irak, Libye, Somalie ou encore Azerbaïdjan. Qu'est-ce que cela veut dire sur la posture géopolitique de ce pays et comment cette situation pourrait évoluer à l'avenir
1: En réalité, euh, ça reflète la position euh, d'une puissance euh, moyenne euh, qui est à la recherche euh, finalement d'une stratégie euh, régionale mais aussi euh, Mondialisé par certains côtés. En réalité, la, la Turquie a, a longtemps été un pays très prudent dans ses engagements. C'était un peu le, le résultat de, de la politique menée par Mustafa Kemal Ataturk dans l'entre-deux-guerres. C'était une sorte de politique non alignée avant la lettre. C'est-à-dire, Mustafa Kemal, effectivement, au niveau intérieur, pour faire des réformes s'est inspiré du modèle occidental, mais en revanche, sur sa politique étrangère, l'idée était de l'indépendance nationale et donc de ne pas s'impliquer dans des conflits extérieurs. Ça a duré jusqu'au début de la guerre froide, notamment lorsque la Turquie est entrée dans l'OTAN. Elle l'a fait parce qu'elle avait peur de l'Union soviétique, mais elle l'a fait avec l'idée de conserver aussi justement son indépendance et sa, une marge de manœuvre dans le dans l'alignement la, auquel elle procédait. Et euh, je dirais que ça, ça a continué à marquer en fait euh, la politique étrangère, la diplomatie turque, c'était un petit peu cette volonté de ne pas s'impliquer dans les affaires du monde. Je crois que ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire le développement de base, reflète tout à fait une position euh, que la Turquie a, adoptée au cours des dernières années, qui est une position beaucoup plus offensive et, et notamment euh, une position euh, offensive euh, qui n'est pas simplement, on l'a vu, une position diplomatique offensive, euh, une position économique offensive, hein, mais désormais euh, une position offensive militaire. Depuis euh, 2016, euh, la Turquie est intervenue en Syrie à plusieurs reprises euh, elle s'est même créée une sorte de zone d'influence dans le nord de la Syrie elle intervient actuellement en permanence dans le nord de l'Irak hein, notamment contre euh, la guérilla kurde du PKK euh, elle est intervenue euh, en Azerbaïdjan euh, et euh, elle est intervenue euh, en Libye euh, où elle a même d'une certaine manière avec ses drones retourné sort des armes en faveur de, du gouvernement de Tripoli. Donc il y a euh, effectivement un pays qui a désormais une position euh, stratégique et qui dès lors euh, recherche des positions militaires, donc crée des bases. On l'a vu avec le Qatar qui est devenu un, un allié, un vieil allié euh, de la Turquie ces dernières années. On l'a vu en Afrique, notamment dans la Corne de l'Afrique, en particulier en Somalie où la, la Turquie a créé une, une base l'a vu également ailleurs et donc on a, de ce point de vue-là, un pays, je dirais, qui aussi a les moyens de cette politique, c'est-à-dire que je parlais des interventions militaires, elles ont commencé comme interventions transfrontalières, mais désormais c'est des interventions qui sont outre-mer, voire outre-terre, donc c'est un pays qui a une, une armée effectivement importante, bon ça on, on le savait, mais qui désormais a également des moyens, en particulier produit des armements, on le voit bien avec les drones, et donc euh, a cette volonté euh, non seulement de, de rayonner à ses frontières, mais de rayonner bien au-delà de ses frontières.
0: Merci Jean-Marc vous venez de le dire, la Turquie a une position offensive, notamment en Méditerranée et au Moyen-Orient. Et concernant l'Afrique, le, le troisième sommet Turquie-Afrique s'est tenu en décembre dernier. Est-ce qu'il y a derrière cet événement une véritable stratégie africaine de la part d'Erdogan et de la Turquie
1: — Absolument, parce que non seulement il y a ce troisième sommet auquel vous, vous faites allusion, mais Recep Tayyip Erdogan se trouvait à nouveau ces derniers jours en Afrique. Il a engagé une tournée qu'il a interrompue euh, il y a deux jours à cause de la crise ukrainienne, hein, Il devait se rendre euh, non seulement en République du Congo et au Sénégal, mais également en Guinée-Bissau. Il, il a annulé euh, son, son voyage en Guinée-Bissau pour rentrer en Turquie. Donc. Ce genre de tournée, on peut le dire, est caractéristique de la politique étrangère turque au cours des, dernières, des deux dernières décennies. Il ne s'est pas passé une année sans qu'un membre de l'exécutif, auparavant, bon, sait avec la Turquie, était un régime parlementaire, donc il y a le président et le premier ministre, mais soit le président, soit le premier ministre entamait euh, des tournées euh, en Afrique, dans deux, trois pays. Et quand on regarde finalement les derniers mois, on s'aperçoit que Recep Erdogan a fait une tournée en Afrique à l'automne dernier hein, et que maintenant c'est pratiquement euh, tous les semestres. Et vous mentionniez euh, effectivement ce, ce, sommet, ce troisième sommet africain euh, qui montre qu'il y a euh, non seulement des, des relations permanentes mais des relations qui sont effectivement euh, structurées, qui sont stratégiquement euh, structurées et, et, et donc euh, stratégiquement organisées. Euh, la Turquie a commencé euh, euh, justement par euh, euh, se développer dans des pays où elle avait une influence où elle pouvait avoir une influence en particulier culturelle et religieuse désormais on la voit beaucoup plus en Afrique de l'Ouest notamment là le président Erdogan était au, au Sénégal et quand on observe en fait ces relations turco-africaines sur les deux dernières décennies effectivement on, on se rend compte là qu'il y a une stratégie de la Turquie qui a effectivement qui s'intéresse à son voisinage mais qui désormais a une politique aussi multidimensionnelle et donc se développe sur d'autres continents pour observer aussi que la Turquie a développé ses, ses relations avec l'Extrême-Orient, l'Amérique latine ces dernières années mais le continent africain est probablement l'élément le plus révélateur de cette stratégie multidimensionnelle et on la mesure finalement à la fois je dirais au nombre des visites de haut niveau qui sont faites chaque année désormais de ces tournées en particulier mais il faut bien voir qu'il y a également des visites au niveau des pays africains en Turquie régulièrement on la mesure au nombre des représentations diplomatiques la Turquie n'en avait que quelques-unes au début du millénaire désormais je crois 44, euh, c'est donc le pays qui a le réseau diplomatique le plus important à l'heure actuelle euh, en Afrique, euh, également on a observé d'ailleurs un développement du réseau diplomatique africain en Turquie, hein, il y a plus de 37 ambassades hein, je crois euh, euh, à Ankara, euh, on l'observe également avec la Turkish Airlines euh, qui est devenue une des plus grandes compagnies en activité en Afrique. Avec 63 destinations, euh, on l'observe également avec l'implication, bon, à la fois le, la croissance des relations économiques, hein, qui ont quintuplé, enfin les relations commerciales ont quintuplé euh, en, depuis le, le début du millénaire, et on l'observe également dans le domaine de la, de la coopération avec euh, la présence euh, d'organisations turques de coopération, en particulier du TICA qui est l'agence de développement du gouvernement turc. Dont de ce point de vue-là, cette stratégie africaine est indiscutable. Simplement, peut-être pour actualiser l'observation, je vous ai remarqué que justement, Recep Tayyip Erdogan est allé euh, en Afrique au semestre dernier, qu'il vient d'y retourner. Il y a eu une augmentation, euh, euh, au-delà de, de, de cette augmentation sur 20 ans qui est très forte, mais même les tout derniers mois, les exportations turques vers l'Afrique ont considérablement augmenté pour des raisons militaires notamment des exportations de drones puisque vous savez peut-être que le Maroc et la Tunisie ont acquis euh, des drones turcs enfin, non seulement les ont achetés mais les ont reçus d'ailleurs, hein, que d'autres pays comme l'Ethiopie euh, voire euh, d'autres pays sont en, à l'heure actuelle en commande de, de drones notamment le drone euh, intéresse beaucoup euh, les pays africains qui sont aux prises avec des, euh, des soit des mouvements sécessionnistes soit des des mouvements euh, islamistes radicaux et donc euh, la Turquie de ce point de vue là est assez démarchée et il est probable que ces visites aussi de Recep Tayyip Erdogan pour vendre à tout prix euh, ces derniers mois est liée aux difficultés économiques que connaît à l'heure actuelle la Turquie et que le président Erdogan veut combattre parce ce qu'il appelle une stratégie à la chinoise c'est à dire une, un développement à tout craint des exportations
0: Merci beaucoup pour ces éclairages L'année 2023 célébrera le centenaire de la République turque dans un contexte économique et social tendu où le voisin syrien est toujours dans l'impasse, où la KP peine à se pérenniser, où les populations kurdes représentent encore une menace et où l'islamo-nationalisme est devenu un outil de séduction. Quelle posture a le président Erdogan Est-ce qu'il va pouvoir réussir le pari de se faire réélire
1: Alors effectivement, je crois que bon, la KP et Erdogan sont maintenant au pouvoir depuis près de 20 ans. anticipée en novembre 2002 que Recepé pardon est arrivé au pouvoir en tant que premier ministre en mars 2003 euh, donc il y a sans doute une usure du pouvoir mais on avait observé que malgré tout l'AKP avait bien résisté à cette usure et euh, probablement l'une des recettes de, de, cette, euh, de, de cette pérennité de étaient ses résultats économiques or quand on observe ce qui se passe maintenant depuis plusieurs années on a une situation économique qui est difficile alors qui est assez ambivalente parce que effectivement qui est assez difficile à identifier parce que à la fois à l'heure actuelle il y a en Turquie une inflation qui est, qui est importante et surtout une dépréciation de la livre qui est impressionnante donc une dégradation économique là qui frappe directement hein, finalement euh, la population et en même temps bon, la Turquie a été un des seuls pays à avoir une croissance positive pendant l'épidémie et euh, elle espère cette année avoir même une croissance à deux bon, chiffres, ne sait pas encore euh, joué mais il y a cette espèce d'ambivalence hein, également de assez flatteur concernant les exportations, On exporte beaucoup, mais en même temps une incapacité à stabiliser les chiffres et en particulier des fondamentaux de l'économie qui sont l'inflation le, le, et, et, et la valeur monétaire. Et donc à l'heure actuelle il y a une, un mécontentement hein, qui s'est manifesté et qui tient justement à cette, à cette Dégradation économique dont, dont je parlais c'est une situation qui dure d'ailleurs depuis plusieurs années hein, et qui a déjà produit des effets politiques hein. en particulier en 2019 lors des élections de, municipales de 2019 euh, l'AKP a perdu les deux plus grandes villes du pays d'ailleurs a perdu fait de mauvais, de mauvais résultats dans les grandes villes et en particulier ce qui est inquiétant pour l'AKP, parce qu'il faut bien voir euh, que la Turquie est un pays urbain, hein, 75% urbain, et les victoires de Recep Tayyip Erdogan sont souvent construites dans les villes, avec des néo-urbains hein, qui, euh, justement, euh, par ses résultats économiques, avaient accédé à un certain confort de vie, à un certain niveau de vie, et qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations qui sont très difficiles. Donc euh, là, il euh, y a un point d'interrogation pour l'AKP, hein, euh, comment cette situation économique va impacter les, les prochaines élections euh, Effectivement, la, la perte d'Istanbul avait été un choc hein, pour Udjep Erdogan parce que c'est lui qui avait gagné Istanbul euh, en 1994 et Istanbul n'avait jamais quitté le clan euh, euh, islamiste euh, turc même si l'AKP ne se définit plus comme un parti islamiste, comme à l'époque du REFAR, euh, malgré tout, on a l'impression qu'il y a une sorte de continuité de pouvoir à Istanbul. Et al -e lui-même, même devenu Premier ministre et Président, était omniprésent à Istanbul. Était un peu la vitrine du régime. Or, là, avoir perdu ses élections, euh, c'est en plus les avoir perdus par deux fois, c'est-à-dire qu'il les a perdus juste, puis le, le résultat a été annulé, et ensuite il les a perdus de, de près de 10% avec un euh, nombre de voix très impressionnant, enfin, l'impression d'un vote sanction, ça c'est assez inquiétant pour l'AQP au pouvoir. Il y a donc, je pense, l'impact de l'économie euh, sur, euh, sur euh, finalement ce, ce, ce pouvoir, ce gouvernement, euh, qui en plus s'est considérablement rigidifié. Euh, qui euh, a, a joué une carte de plus en plus nationaliste notamment dans la gestion de la question kurde alors même qu'il avait joué au départ une carte libérale et qu'il avait même réussi d'une certaine manière à pacifier la situation là il s'est orienté vers une orientation beaucoup plus nationaliste même hyper nationaliste en s'alliant en plus avec le parti d'extrême droite de M. Barcelli hein, le, le, le parti du mouvement nationaliste euh, donc cette, cette orientation quand même inquiète euh, beaucoup de Turcs à euh, cristalliser euh, les oppositions. Et puis je dirais qu'il y a aussi une grande incertitude. Cette grande incertitude, c'est comment vont voter les nouvelles générations. C'est-à-dire comment vont voter les enfants de ces néo qui ont porté euh, l'AKP au pouvoir et, et qui n'ont plus la même vision, euh, je dirais, euh, en termes politiques. Que, que celle de leurs parents. Hein. Pour leurs parents, je ne sais pas, des débats comme le port du voile à l'université, ou euh, des débats sur euh, certains modes de vie étaient des débats centraux. Est-ce qu'aujourd'hui, cette, cette génération a la même vision des choses C'est aussi euh, ce qui inquiète la Képé c'est l'évolution hein, finalement du temps. Hein. Il est au pouvoir depuis euh, 20 ans et euh, on va voir s'il est capable toujours de, de résilience et de se renouveler alors même que, finalement, on a le même leader, parce que même si Adjotel Bordeaux n'était pas président il y a 20 ans, il était premier ministre dans un régime parlementaire, et aujourd'hui, il a concentré d'énormes pouvoirs dans un régime qui est un régime présidentiel centralisé, autoritaire. Est-ce que ce, ce, ce régime arrivera à surmonter cette, ces difficultés actuelles et à se faire réélire C'est l'une des grandes questions qui est posée pour 2023.
0: Merci beaucoup. C'était La Boussole Stratégique avec jean marcou sur la Turquie, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.